0: Der heutige Titel meiner Podcast-Folge, da wirst du dir vielleicht denken, so, ha, was meint sie jetzt mit Brett vor dem Kopf? Fragezeichen, Rufzeichen? Ganz einfach, jeder, wirklich jeder, ich betone das auch ganz speziell, hat ein Talent, eine Fähigkeit, etwas, das er besonders gut kann. Doch die meisten haben da wirklich ein Brett vor dem Kopf und sehen es gar nicht, beziehungsweise sind da, schon so eingefahren, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und genau da will ich jetzt ansetzen mit dir und dir einen Teil meiner Geschichte erzählen, dass dir vielleicht unter Umständen dann auch ein Licht aufgeht. In diesem Sinne, viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen bei Frau Patrizia erzählt. Der Podcast für alle starken Frauen und die, die es noch werden wollen. Hier bekommst du den Input, der dir gefehlt hat am Weg zu deiner Selbstbestimmtheit. Ich freue mich, dass du da bist. Let's go. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Frau Patrizia erzählt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, reinhörst und dich inspirieren, motivieren lässt, denn diese Podcast-Folge ist jetzt speziell für all diejenigen unter euch gedacht, die wirklich sagen, okay, ich weiß gar nicht, was ich denn besonders gut kann und äh, irgendwo habe ich ein Brett vor dem Kopf. Und glaube mir, dass da bist du nicht alleine damit, das geht ganz vielen so und ich sage dir auch, warum das so ist. Ganz oft ist es so, dass äh, du ganz viele Dinge anfängst, aber nichts zu Ende bringst. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist ganz einfach, dass äh, du vielleicht von klein auf immer wieder so Sachen gehört hast wie ah, das brauchst du eh nicht und da bist du nicht gut genug drinnen und lass das mal lieber, denn die anderen sind besser als du etc. etc. Und das hat dich natürlich in deiner Entwicklung gehemmt. Und jedes Talent, jede, jede Fähigkeit, die du hast, ist ja auch eine gewisse Entwicklung, weil... Mozart ist nicht auf die Welt gekommen und hat Klavier spielen können oder war von der ersten Sekunde an musisch, sondern er hat einfach diese musische Begabung mit seiner persönlichen Entwicklung schon quasi in die Wiege gelegt bekommen und es wurde dementsprechend gefördert. Und da bin ich, will ich auch für dich so ein bisschen im Hintergrund ein Förderer sein, denn Du darfst hier wirklich schon mal in dein tiefes Innere gehen und dich selbst fragen, was mache ich denn gerne und wo bin ich denn wirklich gut drin? Das ist mal der erste Punkt. Aber an dieser Stelle möchte ich gerne mit meiner persönlichen Geschichte ein bisschen ansetzen, denn du kannst dir das so vorstellen, dass ich immer schon extrovertiert war, aber in meinem tiefsten Inneren eigentlich sehr introvertiert ich habe mir oft so gedacht, so ja, bin ich denn wirklich so gut, wie alle sagen oder ist das nur so, ja, Schmeichelei. Ich habe es mir selbst einfach oft nicht zugetraut oder habe es mir selbst nicht eingestanden, dass ich wirklich in gewissen Dingen Fähigkeiten habe. Die erste Fähigkeit, die bei mir tatsächlich entdeckt wurde und das waren meine Eltern, war die Fähigkeit gut kochen zu können und das Interesse für Kochen und für das Servieren lustigerweise auch. Also wirklich das Kellnern, das Menschen umsorgen, äh, dafür ach, äh, darauf, darauf achten, dass es ihnen gut geht, gerne Einladungen aussprechen, das haben sie schon sehr früh bei mir erkannt. Also ergo dessen bin ich dann nicht im Gymnasium geblieben und habe dort die Matura gemacht, für alle in Deutschland, also das Abitur, sondern ich bin dann, in die Hotelfachschule gegangen und habe dort ein Jahr länger Schule gehabt, aber sehr, sehr viel mit Praxis, also kochen lernen, servieren. Wir haben dort wirklich sehr, sehr viel praktische Dinge gemacht. Und das kam natürlich jetzt wiederum mir zugute, denn ich bin ein absoluter Praxismensch. Also ich würde jetzt hinter einem Schreibtisch rein mit Zahlen, Daten, Fakten total versauern. Also das bin tatsächlich nicht ich. Und diese Fähigkeit, dieses Talent, wenn man es so will, haben meine Eltern schon sehr früh erkannt weil mir das auch Spaß und Freude gemacht hat. Und da ist es halt immer so, und das, da wirst du dir jetzt, mir innerlich gleich mal Ja sagen, wenn gewisse Dinge von den Eltern gefördert werden, dann hat man natürlich auch eine gewisse Art und Weise auch einen Vorsprung. So, jetzt ist aber so, dass meine, meine wahre Leidenschaft und das, was ich wirklich gut kann, und wo ich jetzt mittlerweile auch für mich selbst gesagt habe, ja, Patricia das kannst du gut, das macht dir wahnsinnigen Spaß. Da gab es jetzt weniger diese Förderung von meinen Eltern oder generell auch von meiner Umgebung. dann, also sprich meinen Lebenspartnern etc., auch wenig von meinem Arbeitgeber. Das war dann auch schon mehr, wo ich mich dann selbst immer wieder weiterentwickelt habe. Und dann kam schon langsam so ein bisschen so eine Richtung. Und zwar, das ist das Thema vom Menschen sprechen mich zu präsentieren, sozusagen gerne gerne Input und Wissen weiterzugeben, Menschen zu motivieren. Das, was ich jetzt hier mache in dem Podcast, das, was ich auf Instagram gerne mache, das, was ich in meinem Network-Marketing-Team mache, dass ich hier wirklich fördere, dass ich hier ähm, schule, dass ich hier da bin, dass ich hier mein Wissen weiter vermittle, das alles, das kam tatsächlich erst in viel, viel späteren Jahren zu Tage. Denn, ob du es glaubst oder nicht, wenn es darum ging, früher in der Schule auch oder dann auch später natürlich im Beruf oder auf der Uni, also das ist ja auch noch so ein, ein Zwischenschritt gewesen zwischen Schule und Beruf, kam dann die Uni und das Studium. Also, wenn ich da einen Vortrag halten musste, ich war fix und innerlich. nervlich innerlich. Ich hab, meine Beine haben gezittert wie Espenlaub, du kennst das wenn es kurz bevor es losgeht und du sollst dich jetzt da draußen hinstellen vor die Klasse oder vor vor die ähm, Mitstudierenden und du, du sollst dich da jetzt hinstellen und sollst jetzt über ein Thema sprechen, wo, wo du gar nicht so das Interesse hast, wo du gar nicht so die Begeisterung für hast und dann stehst du da davor und hast dich natürlich vorbereitet, weil gar logisch willst du da jetzt nicht als Versager abgestempelt werden, und schließlich und endlich ging es ja auch um eine Benotung. Also logischerweise hast du dich vorbereitet und du stehst jetzt da vorne und dein Bauch grummelt ärgstens. Und du denkst, also, okay, du musst jetzt sofort auf die Toilette, weil sonst passiert hier ein absolutes Unglück. Du fängst zum Schwitzen an. Deine Knie schlottern dermaßen, dass du dir denkst, okay, Boden, mach dich jetzt bitte auf und verschlinge mich. Deine, 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 kennst du das, wenn du dann anfangen willst zu reden und deine gesamte Kiefermuskulatur will eigentlich, du hast fast eine Kiefersperre, noch schlimmer ist, wenn du dann leicht anfängst zum Zittern mit der Unterlippe und du halb äh, deine, deine Stimme versagt und du äh, 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 so, so ein richtiges Krächzen rausbringst. Fühlst du das? Es, ich schwöre bei Gott, es war wirklich, ich bin dort immer vorne gestanden und habe Todesängste gehabt, Todesängste. Und am liebsten wäre ich sofort davon gerannt, obwohl, das, obwohl ich immer ein sehr extrovertierter Mensch war, aber tief in meinem Inneren, so wie ich dir das ja vorhin gerade gesagt habe, war ich doch immer sehr introvertiert. Und ich war jetzt halt auch nie die, die bei so Veranstaltungen, Festeln, da jetzt immer zu allen möglichen Leuten hingegangen ist und mal den begrüßt hat und mal dort und mal da dabei war, sondern ich hatte halt immer so meine Kick und um die bin ich so herumgesessen. Deshalb bin ich jetzt ähm, rein von, meinem, von meiner Persönlichkeitsanalyse her ja, eher auch so ein bisschen der introvertierte introvertierter Typ, obwohl ich nach außen schon sehr extrovertiert wirke, ja, also ich bin jetzt keine äh, Frau, die jetzt sehr ängstlich ist mit, im Umgang mit anderen, aber du weißt, was ich dir damit sagen will. Kommen wir zurück zu meinen Vorträgen früher, ja. Also es war eine Katastrophe. So, und dann gab es auch diese, das kennst du sicherlich auch von der Schule oder dann später von dem Studium, dann gab es natürlich auch später die Seminare, wo du eher in Kleingruppen gearbeitet hast, ähm, im zweiten Studienabschnitt und wo dann auch so ein netter Professor mit einer Videokamera gestanden ist und dich da mal gefilmt hat. Das war dann, ich glaube, erfolgreich präsentieren hat diese, diese, dieses Seminar geheißen während des Studiums, wo wir das natürlich lernen sollen, wie wir richtig präsentieren, damit wir da gut rüberkommen, während unserer beruflichen Laufbahn und damals ich meine es ist ja jetzt schon 20 Jahre her ja also es what the fuck kann ich da nur sagen die Zeit ist verflogen ich fühle es immer noch als wäre es gestern gewesen als ich mit meiner Tasche da auf ganz cool in der Uni herumspaziert bin mit einem sau schweren Laptop also ich schweife da immer so ein bisschen ab weil mir gerade diese ganzen Gedanken wieder hochkommen also dieser Laptop hatte Tonnen unglaublich also so schwere Taschen habe ich damit mir herumgeschleppt und den ganzen Tag auf der Uni verbracht. Auf jeden Fall gab es da immer diese, diese Seminare und wir wurden dort natürlich auch mit einer Videokamera, ganz auf Oldschool, heutzutage würde man das wahrscheinlich mit dem iPhone alles machen, oder machen Sie es wahrscheinlich auch so, kann ich mir gut vorstellen, aufgenommen. So, damit wir natürlich dort analysiert werden und dann, und jetzt kommt das, also bitte stell dir das jetzt mal vor, und du kennst das sicher, ja, pass auf, dann, wird das all, Jeder wird aufgenommen und dann wird sich dieses Video vor allen gemeinsam angeschaut und du denkst dir wieder, bitte Boden, mach dich auf. Jetzt ist aber das erste schon schlimm, dass du das überhaupt präsentierst und du weißt, da läuft jetzt die Kamera mit. Und dann nimmt auch noch der Professor diese Kamera, ja, spurt diesen, diesen, dieses Video damals in der Kamera zurück und jeder wird angeschaut, gemeinsam mit dem anderen und jeder wird analysiert. Boden machte ich zehnmal auf, es war Katastrophe, ich habe es gehasst, weil ich mir immer gedacht habe, Patrize, bitte deine Stimme kann man nicht anhören, wie schaust du aus, wie sprichst du viel zu schnell und natürlich kam dann noch dazu, von der Aufregung habe ich immer viel zu schnell gesprochen. Ich habe dort ein Rekordtempo immer hingelegt, meine Atmung, also ich weiß ich gar nicht, ob ich euch das noch so zusammenbringen würde, ich habe dermaßen schnell gesprochen, dass es wirklich, also weiß ich nicht, ein Ferrari kann nicht so schnell fahren, wie ich gesprochen habe, nur um es hinter mich zu bringen. Fühlst du das? Kannst du dich da jetzt reinversetzen? Also das war wirklich genau so. Und du, ich schwöre dir, wenn ich dir das jetzt erzähle, du wirst dir denken, ja, Patrice, bei mir war das auch so, weil es ist fast bei jedem so. Ich kenne keinen, der da wirklich sich vorne hinstellt und das absolute Supertalent war und da toll präsentieren konnte. Und wenn er das konnte, dann ist das auch auf eine gewisse Art und Weise schon von Kindheit an, von Kleinkindheit an, gefördert worden. Das sind wir wieder bei dem Punkt, gell? Also hast du halt einen Vater, der das schon sehr, sehr gut kann, der vielleicht Keynote-Speaker ist oder keine Ahnung? Also ich bin mir sicher, die Kinder von Tobias Beck, die werden das quasi in die Wiege gelegt bekommen haben, weil sie das beim Vater schon immer sehen. Für die ist das Pipschnurz egal, dass die da jetzt vor der Kamera stehen oder mal eine Podcast-Folge sprechen oder vor... Oder vor, dem, vor, vor der Klasse ein Referat halten, weil die dann schon mal ganz anders, äh, ganz andere Inputs von zu Hause aus mitbekommen. Ja? Also das ist mal schon so ein Punkt, was, wo für mich halt einfach dann echt Katastrophe war. So, aber was hat das jetzt alles hier mit äh, deinen persönlichen Fähigkeiten zu tun und wie du deine persönlichen Fähigkeiten auch äh, zu deinem Business machen kannst? <lacht> ganz einfach. Gehen wir mal ein paar Jahre weiter, das Studium ist beendet, ich habe angefangen zu arbeiten und hat natürlich mit der Zeit gelernt, okay, ähm ich habe dann Videos von mir gemacht, dann schon die ersten mit dem iPhone, mit äh, für Instagram. Ich habe dann angefangen, eben hier mich immer Schritt für Schritt an mich selbst, an meine Persönlichkeit, an mein Wesen, so wie ich einfach bin, heranzutasten. Und warum sage ich dir das? Weil ich habe halt irgendwann mal wirklich angefangen, Videos zu machen von mir für Instagram. Ich habe angefangen mit den mit den Stories. Und da war schon für mich so der erste Schritt. Ich habe dann wieder in die Kamera reingesprochen. Und auch hier gilt die Devise: dranbleiben und. Einfach mal tun, weil wenn du jetzt nur einmal in die Kamera reinsprichst und einmal eine Story machst, dann wird das deine, deine Ängste nicht, sozusagen, die, wird, die werden dadurch nicht vorbeigehen, sondern das musst du halt wirklich immer und immer und immer wieder tun und immer und immer wieder in die Kamera reinsprechen. Jetzt muss ich vor lauter Reden gleich mal einen Schluck Wasser trinken. Und der Punkt ist, wenn du das fast täglich machst, dass du eine Story aufnimmst, dass du Menschen mitnimmst, dass du ihnen gerade erzählst, boah Leute, stellst euch vor, heute ist das und das passiert oder ähm, in meinem Business ist jetzt gerade das und das am Start und ich bin da gerade am Ausarbeiten und äh, die, da, die, dies und jenes Problem habe ich gelöst durch Punkte, Punkte, Punkte und du nimmst sozusagen die Leute immer wieder in deinen Stories mit, zeigst ihnen deinen Alltags, zeigst ihnen auch deine Struggles, die du hast, weil jeder hat irgendwo Probleme und jeder hat irgendwo etwas, womit er kämpft. Und das macht natürlich nahbar und das schafft Vertrauen. Aber eines schafft es ganz, ganz bestimmt, dass du immer besser wirst in dem und dass du dich selbst kennenlernst und auch lieben lernst. Und ich kann dir das jetzt nur wirklich sagen und ganz ganz offen und ehrlich sagen, geh mal so ein bisschen in dich und Versuch mal zu überlegen, was kannst du wirklich gut und was, wo hast du wirklich eine Leidenschaft darin. Und wenn es auch das ist, zum Beispiel, wenn du sagst, ah, Patricia, ich will so gerne, auch so gerne präsentieren können. Mir würde das so viel Spaß machen vor Publikum einen Vortrag zu halten über das Thema Ernährung nach der TCM, weil ich das, weil ich da wirklich eine große Leidenschaft darin habe, das gefällt mir so gut. Oder ich habe eben 10 Kilo abgenommen mit der und der Methode und ich würde so gerne so vielen Frauen dabei helfen, aber ich traue mich nicht vor Publikum zu sprechen. Dann fang mit deinen Instagram-Stories an. Fang bitte mit dem an, weil genau da kannst du wunderbar dich selbst kennenlernen, kannst du wunderbar, Lernen, langsam zu sprechen, dich auf den Punkt, auf den Punkt zu kommen, dich kurz zu halten und wirklich dein Thema rüberzubringen. Das ist wirklich, das ist so ein großer Lehrmeister, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil, und jetzt springen wir wieder mal ein paar Jahre nach vorne, also wir waren jetzt gerade da, wo ich zum Arbeiten angefangen habe, ich habe meine Insta-Stories immer wieder mal gemacht und gesprochen und dann kam Network-Marketing in mein Leben. Und das muss ich jetzt wirklich sagen, das war für mich der absolute Game-Changer schlechthin. Warum war es der Game Changer schlechthin? Weil ich habe hier A gelernt, mich zu präsentieren. Ich habe B gelernt, ähm, wirklich auf den Punkt zu kommen in einer Präsentation. Und ich habe mich nochmal mit dem Thema Social Media und Instagram auseinandergesetzt, weil ich natürlich auch hier... Ähm, die menschen mitnehmen wollte meine community mitnehmen wollte schaut mal her ich habe hier ein neues business entdeckt eine möglichkeit sich schritt für schritt neben der beruflichen laufbahn auch selbstständig zu machen denn Selbstständigkeit ist natürlich für viele menschen so ein bisschen so ein äh, rotes tuch wie mache ich das und da muss ich sofort steuern zahlen wenn ich irgendwas einnehme und bla 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 da kommen lauter glaubenssätze network marketing ist sowieso die achse des bösen und so weiter und so fort also ganz ganz heftig und auch das war etwas, womit ich mich natürlich dann beschäftigen musste. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, ja, ich habe gelernt Teamleading, ich habe gelernt äh, Kunden zu betreuen und das habe ich natürlich auch ganz, ganz viel gemacht, indem ich Videos aufgenommen habe für meine Teampartner, indem ich auch äh, kurze Produktvideos für meine Kunden aufgenommen habe und das hat alles dazu geführt, dass ich natürlich das Sprechen, das Reden von Menschen immer mehr äh, für mich perfektioniert habe und auch jetzt ist es noch so, dass ich sage, Ah, es geht natürlich dann noch viel, viel mehr. Und ich bin auch in ein paar Wochen bei einem Rhetorikseminar vier Tage lang, wo es genau um dieses Thema geht. Weil du kannst immer besser und besser werden. Ja? Der Zenit wird da nie erreicht sein. Aber das Tolle ist einfach, dass ich für mich so eine große Leidenschaft hierin gefunden habe. Und ich diese Leidenschaft, das Thema... Social Media, das Thema Social Media Management und vor allem auch Social Media für sein Business-Konzept auch wirklich zu verwenden. Und da ist wirklich so viel möglich. Meine Menschen suchen Menschen, die das Gleiche durchgemacht haben wie du. Und da kann ich dir nur wirklich absolut raten, fang mal in deinen Stories an, dein Thema zu besprechen, Menschen hier mitzunehmen. Du wirst sehen, du wirst so einen Wahnsinnserfolg haben und der Erfolg der muss zwangsläufig jetzt gar nicht darin sein, dass er monetär ist, sondern es ist schon ein wahnsinniger Erfolg für dich selbst, für dein Selbstbewusstsein, wenn du einfach loslegst und Spaß daran hast und wirklich sagst, yes Leute, ich habe meine Leidenschaft, meine Passion gefunden und das wünsche ich mir wirklich für dich so, so sehr, weil wir haben alle, du genauso wie ich, nur dieses eine Leben und glaube mir, ich bin jetzt bald 40 Jahre und diese 40 Jahre, vor allem die letzten 20 Jahre, sind vergangen wie im Flug. Also das ist so wie, also wow, Wahnsinn, unfassbar. Da denke ich mir so oft, what the fuck, ich werde 40. Ich meine, das habe ich schon wieder, also heute fluche ich, I'm sorry, I'm so sorry. Aber ähm, das muss an dieser Stelle sein. Ich fühle mich natürlich nicht wie 40, ich fühle mich maximal wie gute 32. An manchen Tagen, an sehr guten Tagen wie 30, an weniger guten wie 32. <lacht> da schlagen wir mal zwei Jahre drauf. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Deine Fähigkeiten, deine, deine Talente, die sind vielleicht noch versteckt in dir, weil du Angst hast, dich da wirklich wie die Büchse der Pandora zu öffnen und einfach mal zu machen. Aber, ich kann dir jetzt schon sagen, an dieser Stelle gibt es gar kein Aber, denn das, was auf dich wartet, wenn du erstmal loslegst, ist einfach eine, eine ganz eine extreme, wunderbare, wunderschöne Persönlichkeitsentwicklung und du wirst so über dich hinauswachsen, du wirst so eine Freude haben, absolut erstrahlen und das Selbstbewusstsein wird nur so von Funken sprühen und vor allem wirst du eines, wenn du vielleicht auch das gleiche Thema hattest wie ich, die Thematik Angst vor Menschen zu sprechen, ähm, Angst sozusagen ähm, zu versagen, wenn du da jetzt über ein gewisses Thema referierst oder über einen Vortrag hältst vor Menschen. Ich kann dir nur sagen... Du wirst wirklich es lieben, du wirst es lieben, vor Menschen zu sprechen und wirst von der Bühne gar nicht mehr runter wollen. Weil so geht es nämlich mir immer. Am liebsten, ach, wenn ich über das Thema Social Media sprechen darf, über das Thema Network Marketing spreche. Aber ich könnte da stundenlang drüber reden, stundenlang. Also da, da könnten wir ganze, ganze Kinoabende füllen. Aber die Sache ist die, dieses Thema muss dir halt auch wirklich Spaß machen. Das will ich dir jetzt am Schluss heute noch mitgeben. Also wenn du sagst, ja, da ist etwas und ich weiß aber, ich weiß eben auch nicht genau, wie ich dazu kommen kann, dann überleg mal und komm einfach wirklich Schritt für Schritt in die Umsetzung. Denn dieser ganze Prozess... Der muss jetzt auch nicht so wie bei mir 20 Jahre lang dauern, gell? Also, <lacht> darfst, du da äh, darfst du ruhig ein bisschen schneller, darfst ruhig ein bisschen schneller werden. Aber, ähm, der wird natürlich auch nicht von heute auf morgen passieren. Deshalb, fang einfach mal an, komm mal in die Umsetzung und bleib auch wirklich dran. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt folgt mir gerne auf Instagram @socialmedia at socialmedia.at ich schreibe es auch in die Shownotes unten hinein ist mein Name auf Instagram und folgt mir da auch gerne, weil da gibt es auch immer wieder Inputs zum Thema jetzt ist gerade Storytelling in deinen Stories gerade das Thema des Monats sozusagen auf meinem Account und da will ich dir halt auch immer mitgeben, dass es leicht sein darf, in die Umsetzung zu kommen und dass es leicht sein darf, dran zu bleiben denn schwer sind andere Dinge im Leben sowieso ähm, mehr als genug und Social Media und das Ganze, deine Persönlichkeitsentwicklung darf ja Spaß und Freude bereiten. In diesem Sinne, ich danke dir von Herzen, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wünsche dir jetzt, wenn du es am Montag dir gleich angehört hast, meine neue Folge, einen wunderschönen Start in die Woche und sonst sehen wir uns definitiv auf Instagram ganz, ganz bald wieder in meinen Stories und ich wünsche dir einen wunder wundervollen Tag. Das war Frau Patricia Erzählte, erfrischend andere Podcast von und mit Patricia Hampel. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mich hier gleich abonnierst, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpassen kannst.